0: Un saludo a todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, Ministerios Edificar le da la bienvenida una vez más a este hermoso tiempo de verdades que edifican nuestra fe. Bien, amados hermanos, continuamos con nuestro estudio acerca de el Evangelio y la predicación. Y recordemos que en el capítulo 7, acerca de la predicación, concluimos con estas hermosas palabras. No hay mayor gloria para un mortal que tener el privilegio de anunciar la gracia del don de la vida eterna. Una gloria que aguarda por aquellos que tengan fe. Y para el día de hoy tenemos el capítulo 8. El Evangelio y la soberanía de Dios. En cuanto a la predicación del Evangelio podríamos ver dos principios importantísimos en que se fundamenta el mensaje del Evangelio. Número uno, la voluntad de Dios y número dos, el propósito de Dios. Dado que la gloria del Evangelio no descansa y no depende de las capacidades o virtudes humanas, sino que el Evangelio y su gloria Descansa en la soberanía de Dios, ya que es Dios mismo quien usa primeramente a su pueblo y usa a quien Él desea usar. Dios usa a cualquier persona como Él desea usarlo, a fin de dar a conocer el Evangelio, entendiendo también que dentro de la soberanía de Dios se encuentra la realidad de la elección y el decreto de Dios para con la eficacia del Evangelio y consecuentemente el fruto que éste debe dar para testimonio y Gloria del poder de la salvación. Esto frente al pecado, frente a la restauración de la relación del hombre con Dios y frente al juicio o al justo juicio de Dios. Leemos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan capítulo 15, verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan capítulo 16, versos 7, 9 y 11 dice... Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia... Por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Dios es soberano. Y dentro de esa hermosa preciosa obra de presentar el Evangelio tenemos que entender que es Dios el que nos ha elegido y no nosotros a él leemos por ejemplo eh, este mismo verso de Juan capítulo 16 en la versión hispanoamérica y dice sin embargo la verdad es que les conviene que yo me vaya porque si yo no me voy el abogado no vendrá a ustedes, pero si yo me voy, se lo enviaré. Cuando él venga, hablando del Consolador, demostrará a los que son del mundo dónde hay pecado, dónde un camino hacia la salvación y dónde una condena. Esto dice la versión hispanoamérica. Jesús hablando acerca de el consolador y que ese consolador se encargará de mostrarle al mundo dónde hay pecado, dónde un camino de salvación y dónde una condena. Dicho esto podemos decir entonces que el evangelio es un testimonio de la salvación y de juicio. El Evangelio es un testimonio de salvación y es también un testimonio de juicio. Número uno, para testimonio. Porque ningún ser humano tendrá excusas de la realidad de su pecado de la realidad de la existencia de Dios, y de la realidad de la gloria de la justicia de Cristo, y de la realidad de la gracia de salvación, perdón y vida eterna. Eso en cuanto al evangelio para testimonio. Ahora, el evangelio para salvación, porque el mensaje predominante del evangelio es el arrepentimiento del pecador. Un mensaje que llama al pecador a volverse a Dios por medio de la fe en Cristo. Por medio del único sacrificio de Cristo para el perdón de sus pecados y la reconciliación. La justificación, la santificación y la glorificación. De juicio porque el evangelio es predicado y es también rechazado por la arrogancia del pecador, a fin de que la condenación sea el pago justo de una justicia verdadera. El Evangelio es un testimonio de salvación, es un testimonio de juicio. Leemos, por ejemplo... En Juan capítulo 3, verso 17 y verso 18, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios, en su perfecta voluntad, en el propósito que tiene para con los seres humanos, no envió a Jesús, no envió a su Hijo para que el mundo sea condenado, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. Y las personas que creen en Jesucristo, esas personas serán libres de esa condenación, pero los que no crean, sencillamente serán parte de esa condenación ahora dentro de la gloria de la salvación encontramos que el propósito de dios es único es un propósito eterno y sobre todo es un propósito glorioso para los escogidos de dios ya que dios como amo y señor del universo Hace como Él quiere y como a Él le place. Miramos eh, unos versos bíblicos que nos dan a entender un poco más acerca de la condición humana. Nos dan a entender de eh, cómo se predica el Evangelio. Muchos lo hacen porque verdaderamente hay un... Sincero, una sincera disposición y otros porque realmente eh, tienen intereses personales. Leemos por ejemplo en Romanos capítulo 2 verso 14 al verso 16 dice Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley Estos aunque no tengan ley son ley para sí mismos mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones dando testimonio de su conciencia acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio el evangelio que se predica no es solamente para salvación, es también para juicio. Leemos en Filipenses capítulo 1, verso 14 al verso 18. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor, dice Pablo. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Hay personas que predican el Evangelio porque realmente hay un corazón sincero y un compromiso serio con la verdad del Evangelio, pero hay quienes lo hacen por motivos y razones personales. Muchos buscando no esa gloria de salvación para los, creyentes, para los pecadores. Sino buscando más bien esa gloria para sí mismos. De una u otra forma se predica el evangelio, sí. Pero Dios sabe. Dios conoce. Y en su soberanía Dios obrará a unos. Sencillamente para darles esa gloria de la salvación y otros sencillamente para reservarlos a ser juzgados de acuerdo a los secretos de sus corazones. Leemos también en hechos, vamos a mirar, eh, cuando no se entiende, no se es parte de esa verdadera experiencia de salvación, más sin embargo se desea o se quiere predicar la palabra se quiere predicar ese evangelio leemos en hechos capítulo 19 verso 13 al verso 17 pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del señor Jesucristo sobre los que tenían espíritus malos diciendo os conjuro por Jesús el que predica a Pablo. Y dice, había siete hijos de un tal Exebas, judío jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltó sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitan, habitaban en Éfeso, así judíos como a griegos. Y tuvieron temor todos ellos y era magnificado el nombre del Señor Jesucristo. Hay que entender de que cuando predicamos el Evangelio, no estamos predicando el evangelio del vecino, del pastor, del fulano, de la denominación X. No, estamos predicando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Un mensaje que no tiene sentido. sí, Ese mensaje no es propio, no es parte de nuestra propia vida, de nuestra propia experiencia. No podemos hablar de algo o de alguien que no conocemos. Por eso es de suma importancia que entendamos que para los predicadores del Evangelio debe haber un compromiso serio con la verdad del Evangelio. Ahora, Dentro de los grandes misterios del Evangelio y la soberanía de Dios, encontramos el acontecimiento de la conversión del apóstol Pablo, en donde la gloria del Evangelio vino a Pablo por disposición y voluntad de Cristo. Recordemos este pasaje que leímos ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Así que eh, leemos con relación a la conversión al llamado que Dios le hace al apóstol Pablo leemos en Hechos capítulo 9 verso 3 al verso 6 mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de, de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo y cayeron en y cayó en tierra y oyó una voz que le decía Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Y él le dijo, ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo, Señor, ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Sin ninguna duda, la conversión del apóstol Pablo es uno de los muchos ejemplos que nos hablan acerca de la soberanía de Dios y ese plan glorioso de salvación. Nos habla también del propósito que Dios tiene para con una persona para con una familia, para con un pueblo, para con una nación. El Evangelio no solamente predica esa gloria de salvación, no solamente predica acerca de ese juicio, sino que también exalta la gloria del Evangelio, que no es más de aquello que lo sustenta, de aquello que lo sostiene, que es la voluntad y el propósito de Dios. Dios como soberano sujeta, Dios como soberano sujeta conforme a su voluntad y conforme a su propósito ese mensaje del Evangelio. Leemos también en Mateo, capítulo 19, verso 25 y 26, dice, Entonces vino uno y le dijo, Maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién, pues, podrá ser salvo? Mirándolo Jesús, les dijo, para los hombres, esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Este joven que vino, esta persona que vino a Jesús, aparte de tener muchas posesiones, parece ser que era una persona que se comprometía con la ley, pero no estaba en sus capacidades. Venir a Cristo de acuerdo a esas demandas que el Evangelio propone. La fe en Cristo Jesús es el factor determinante para que una persona pueda experimentar esa verdadera salvación. Y los discípulos de Jesús se admiraron. Y los discípulos dijeron, bueno, esta persona económicamente está bien. Bueno, eh, en los mandamientos estaba bien. Era una persona en, dentro de nuestro criterio, digna de merecer la vida eterna. Pero Jesús le dijo, no está en las capacidades humanas. Esto es imposible para el ser humano si se lo propone por sus fuerzas, mas para Dios todo es posible. Ahora, esto no quiere decir que el creyente ya no sea responsable de proclamar el Evangelio. Decimos entonces, bueno, si... Eh, Dentro de la soberanía de Dios, dentro de la elección de Dios, ya las personas se van a salvar, ya. ¿Para qué predicamos el evangelio entonces? No, no, no. Por el contrario, hay que entender que esta realidad de la soberanía de Dios es un motivo más para darnos cuenta que el Evangelio es de suma importancia para todo el que tiene fe en Cristo. El Evangelio no fue dado para que los inconversos prediquen el Evangelio. Así como estos eh, exorcistas que mirábamos allí, estos judíos exorcistas ambulantes que mirábamos en el Libro de los Hechos. No, no. El evangelio es un privilegio. El evangelio es algo que se le eh, otorga a aquellas personas que tienen fe en Cristo. Visto que el tiempo se acorta y la esperanza de muchas personas por la vida eterna está quedando sepultada junto a aquellos que han muerto sin la fe de Cristo. El Evangelio es una voz intrínseca en la fe de cada creyente. El Evangelio es gloria de cada persona que ha entendido que la presencia de Dios ahora reside en su vida y que el Evangelio, más que ser una obligación, o ser un mandato es un verdadero y profundo deseo de un corazón redimido que clama. Un corazón redimido que ruega y llama a aquellos, sus hermanos, que se sucumben en la oscuridad del pecado a fin de ser salvos. El evangelio para muchos lo tienen como una ordenanza, como un mandato. Ay, yo soy cristiano, ay, ahora tengo que predicar el evangelio. No, Pablo lo expresó, Pablo estaba preso por causa del evangelio. Y Pablo decía de que él... El propósito de él, su ministerio, era sencillamente presentar defensa del evangelio. Porque Dios no lo llamó, dice el mismo Pablo, ni siquiera a bautizar, sino a predicar el evangelio de la gracia. Una persona que ha sido salva es una persona que entiende... Y no solamente que entiende, sino que hay un deseo profundo en su corazón de predicar el Evangelio. A fin de que aquellos, sus hermanos, que sucumben en medio de la oscuridad de sus pecados, puedan tener ese privilegio glorioso de venir a la luz de Cristo Jesús. Miramos, por ejemplo... En Lucas capítulo 10 verso 21 y verso 22 en, ame, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu y dijo Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos Y las has reservado o revelado a los niños Sí, Padre, porque así te agradó Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Apocalipsis capítulo 14, versos 6 y 7 dice Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y toda nación, tribu, lengua y pueblo diciendo a gran voz temed a Dios, dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La corte angelical se une a esa predicación del evangelio. Un evangelio que conlleva una gloria. Que dice que fue revelada a aquellos que realmente son parte de ese evangelio. Primera de Pedro capítulo 4 verso 6 dice porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Con relación a este verso, que al parecer es un poco confuso, podemos observar dos formas de interpretarlo. Número uno, habla de que el evangelio es predicado para aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Y número dos, habla de que el mensaje fue anunciado para aquellos creyentes que se desesperaban porque muchos de sus hermanos habían muerto sin ver el regreso de Cristo. Y habían sido condenados por la opinión humana. Pero según la gloria del Evangelio, la muerte de los creyentes no es para condenación del alma, sino el camino hacia la gloria de la vida eterna. Por eso dice ahí en Primera de Pedro 4.6, dice, por, porque por esto también... Ha sido predicado el evangelio a los muertos. Para que sean juzgados según, eh, según los hombres. Pero vivan en espíritu según Dios. Sí o sí, el evangelio que se predica es para salvación. Es para juicio y es para esa esperanza, para que no nos desesperemos, para que no nos atribulemos, ni mucho menos caigamos en, en esa confusión del pensamiento en cuanto a aquellos amigos, hermanos, familiares que han muerto. No está en nosotros juzgar quién hereda el reino de los cielos y quien no hereda el reino de los cielos. El evangelio es también consolación para aquellas personas que han perdido un familiar a fin de que podamos entender de que la misma muerte es un camino que se abre para que puedan los creyentes entrar a esa gloria eterna. Y quiero terminar acerca de ese tema del Evangelio y la soberanía de Dios con estas palabras. La predicación, más que ser un arte y una ciencia de la comunicación, es primeramente un compromiso vital con la gloria del mensaje de Cristo. Esta gloria es una pasión por la verdad en amor, en fidelidad y en obediencia al mensaje de la palabra de Dios y la gloria de salvación, que no es más que la gloria de la promesa de la vida eterna. Qué hermosas palabras, quiero repetirlas. La predicación más que ser un arte y una ciencia de la comunicación, es primeramente un compromiso vital con la gloria del mensaje de Cristo. Esta gloria es una pasión por la verdad en amor, en fidelidad y en obediencia al mensaje de la palabra de Dios y la gloria de salvación, que no es más que la gloria de la promesa de la vida eterna bien amados hermanos dejamos hasta aquí y vamos a continuar en nuestro próximo estudio con relación a las definiciones del arte de la predicación, definiciones del arte de la predicación que Dios me los bendiga